0: Ehi, eh, eh, che le fanno casa. Sai che se Me la sparo qui.
1: Ehi, mi casa su casa. No. Ci
0: ubriachiamo no. e eh, spacchiamo tutto. Ce l'ha raggiunto al suolo questa merda di casa. Allora, no, 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 un attimo. Sono a casa.
1: La tua casa è piccola ma carina, Jack.
0: Hello, c'è nessuno in casa. eh?
1: Dieci anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
0: La casa è così
2: piena di gente che mi fa vomitare
1: La la casa La casa Quindi
0: singolare La casa Siamo a casa In modalità smart working
3: Cult fiction Il programma meglio del 3D
4: Ben ritrovati su Cult Fiction, siamo alla dodicesima puntata, sempre in onda su Unica Radio, anche se abbiamo sfatato il mito della diretta, ops!
3: Eh, non siamo neanche in radio, se per caso.
4: <ride> È vero, non siamo neanche in radio! Eh, siamo sempre a casa con il lockdown e a tenervi compagnia per un'ora a parlare di cinema in maniera insospettabile, ci sono sempre Denise e Tore. Argomenti di questa puntata, Toga?
3: Sulla carta abbiamo l'intervista al nostro ospite Tony D'Angelo, che ci parlerà di Calibro 9 in presentazione al Torino Film Festival nei prossimi giorni, il 23 novembre. Poi,
4: il riassuntino for Dummies.
3: Riassuntino for Dummies.
4: Abbiamo niente meno che un grandissimo cult.
3: Indagine su un, un Gian Maria Volonté al di sopra di ogni sospetto. <ride>
4: esatto film del 1970, vincitore di tanti premi, è eh, insomma un grande caldo, Oscar, cult.
3: Cannes, sì, qualunque cosa, tutte
4: cose, e eh, eh, recensione a caldo invece di
3: Il Talento del Calabrone,
4: il nuovo film con Sergio Castellito,
3: Lorenzo Ricchermi e Anna Foglietta, disponibile su Prime Video,
4: dal 18 novembre, ma bando alle ciance ascoltiamoci un brano che ci riporta nelle atmosfere di
3: Ci ascoltiamo Il volo del Calabrone, Qualcosa ce l'ascolteremo?
4: <ride> torre,
3: <ride>
4: tuffo, <ride> <veloce>. <ride> su queste note, composte eh, in diretta da, Cal- da Tore su Call Fiction vi parliamo del talento del calabrone il film che è adesso disponibile su Amazon Prime Video con Sergio Castellito e Lorenzo Richelmi e Anna Foglietta ovviamente, diretto da Giacomo Cimini il film ovviamente doveva uscire durante il primo lockdown quindi a, a marzo 2020, ma insomma quello che è successo sappiamo ormai è già storia.
3: È andata la storia, sappiamo cosa è successo, è inutile starne a parlarne ancora, non si è fatto niente, perciò ce lo vediamo adesso.
4: E ve lo recensiamo caldi caldi per voi. Ora. Big Time Italia, Big time,
3: time Cagliari, Big Milano, Big Time Unica Radio.
4: Abbiamo appena finito di vedere il talento del calabrone
3: uscito su Amazon ieri
4: su Amazon Prime Video e eh, niente era bellissimo mi devo asciugare le lacrime. scusate la madonna sì no, piaciuto sì non me l'aspettavo ma cioè era davvero sì volevo che fosse un bel allora, film allora
3: era un film appetibile dal trailer
4: si. sì
3: All'inizio non sembrava che ti stesse piacendo
4: No, è vero All'inizio era un po' così Però poi hanno seminato bene i colpi di scena Mm Per tutto il film Quindi comunque alla fine si crea una tensione Drammatica Che secondo me è notevole è È fatta molto bene E poi, boh
3: Si regge su Castellito Sul suo carisma Sulla sua personalità Sulla sua bravura Beh Castellito è che Da seduto eh. regge un film intero
4: Esatto Anna Foglietta
3: Anna Foglietta Sa fare di meglio
4: Minze che...
3: Cioè si si è fatta in tre Per il film di Greg Dove è brava in tutti e tre i ruoli DNA è uscito in primavera è uscito in primavera ed è stata molto brava molto simpatica molto molto efficace
4: qui era tremenda
3: qua qua non ne reggeva uno ma non le si fa una condanna per questo motivo
4: boh allora eh, dobbiamo dirlo i suoi i suoi dialoghi erano tremendi sì uno Due, li ha recitati che manco la cagna maledetta di Boris. <ride> Terzo, lei fa il colonnello mm-hmm. della polizia.
3: il colonnello dei carabinieri. Dei,
4: dei carabinieri. E c'è cioè, tipo la, la, la donna della polizia, delle, dei carabinieri eh, col potere ma siccome è donna deve essere comunque sessualizzata in qualche modo cioè, boh. cosa... c'è stato un momento in cui ero a disagio
3: sì lei ha delle battute terrificanti che Magari una buona interprete può recitare meglio. Ma se sono terrificanti, sono terrificanti. Sono
4: terrificanti anche da dire vestita in abito da sera. Con la pistola. Il
3: suo personaggio è mal costruito
4: molto, molto. Credo che sia la cosa Eh... più brutta del film.
3: E io non trovo simpatia nemmeno per il protagonista. Per Lorenzo Richelmi, che ugualmente
4: è Bambo a recitare mi è sembrato abbastanza ok
3: per me è è Bambo. Non l'ha aiutato nemmeno a lui i dialoghi che gli hanno costruito, però parlava con Sergio Castellito nella maggior parte del film e quindi questo lo aiutava, aveva una spalla che migliorava la sua presenza. Poi Poi sì, dopo che il film prende una certa forma diventa tutto molto interessante. Eh sì. Molto, molto, molto interessante. Diciamo che da. Ti fa aspettare, film, eh? forse. Ti fa aspettare.
4: La seconda parte del film è molto intensa.
3: Sì, eh...
4: dura 90 minuti.
3: Sì, un'ora e mezza, perfetta
4: Diretto da Giacomo Cini.
3: Nel frattempo sono finiti i titoli di coda, e vediamo. Anna Foglietta
4: su Amazon Prime. eh No, veramente. No, mi è piaciuto molto anche questa cosa del calabrone che viene ripetuta due volte nel film. E mm-hmm. però in due momenti diversi, assumendo un valore diverso.
3: Sì. Eh... È molto bello. Tutto ha un motivo. Sì. Non c'è nulla lasciato al caso.
4: Diciamo che non è neanche così... Al- alcune cose non sono neanche così sorprendenti, eh. Cioè... No, no. Alcune cose te le aspetti, anzi, le esigi devono
3: arrivare per forza, altrimenti non avrebbe senso.
4: Esatto, però la backstory. Quando scopri di lui. qual è questo
3: senso, allora dici wow, dici big time Milano, big time Cagliari, big time Italia. E... Ah,
4: collaborazione con Radio 105, Il grande
3: marchettone di Radio 105, dovremmo dirlo a Carlo Paler di fare un film su unica radio, eh. con protagonista unica radio. Cioè, non è che giusto, non diciamo un cazzo a Paler che ci sta ascoltando in questo momento, ciao Carlo, è da casa. questa è Meta Radio. Il talento... questa, è, questa è Meta Radio.
4: Eh, lo chiamiamo il talento del...
3: Della Carogna. Del... No, che Carimani ci sono, Carogna, poi...
4: Le, le nutrie. Le nutrie. Il talento della nutria.
3: Chissà qual è il talento della nutria.
4: Quello di avere la cosa... Se fosse nata.
3: ambientato a quarto sarebbe il talento del cane.
4: Mischini. Non ci
3: sono cani a quarto. <ride>
4: Non ci sono più cani a cuore. Eh, chissà
3: perché Salutiamo i nostri amici quartesi che ci ascoltano dalla casa, Da
0: casa Dai canini
3: <ride> Basta, basta, il sta tronzo. diventando diffamante questa
4: che situazione sei. Io Tu
3: tu sei complice di uno stronzo
4: No, non poi, è
3: vero Poi, 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 poi Dopo i film di Unica Radio Unica Radio The Movie
4: Comunque guardatelo se sì. avete Amazon Prime, eh, guardatelo perché secondo me merita. È un buon film, un buon film. E adesso noi aspettiamo la pizza.
3: Aspettiamo la pizza. Facciamo un marchettone anche alla pizzeria, così abbiamo lo sponsor per il film.
4: Vai, inizia a preparare tu.
3: Hard to come back. Dei success tratta da Zombieland mm. Con quella faccia di gomma è andata bene di gomma di Jess Eisenberg, noto anche come Mark Zuckerberg. Ah, oh, anche okay, Oh, Zuckerberg. Lex Luthor.
4: Mmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Che fa sempre. Mm-hmm. 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 Vabbè, comunque. comunque. <ride> Magari vi passeremo in rassegna anche questa sì. parodia. Eh, ci ascoltiamo i trailer adesso. I trailer.
3: No? Un altro pacchetto di trailer, dei film che verranno, ma chissà quando. filmoni filmone per stamone. Eh? Un filmone. Uno solo, forse ce lo vediamo a breve, ma ci ascoltiamo i trailer.
1: Spesso l'uomo, guardandosi indietro, si pone una domanda: Ne è valsa davvero la pena? Le nuove scoperte sono valse gli incredibili sforzi e le vite sacrificate sull'altare della vittoria. Ascoltatemi bene, vi ordino di interrompere l'atterraggio. E cosa ci spingeva verso questa vittoria? Durante la preparazione all'atterraggio sulla superficie di Marte è accaduta una catastrofe. È sicuro di aver capito cos'è accaduto? Non sappiamo neanche quanto gli resti da vivere. Ora è Marte, la fonte a cui attingere per placare la nostra curiosità.
3: Un castaway interstellare ai tempi di Black Mirror.
1: Ciao marziano, perdonami, ma qui sulla Terra siamo diventati delle bestie.
3: Mission Mars.
1: Rispondete ITER, qui è l'Osservatorio Barbo, mi ricevete? C'è ancora qualcuno lì?
4: Il premio Oscar George Clooney.
1: Perché c'è tanta quiete? Quella è ITER, è È un'astronave. Speravamo fosse il nostro futuro. Vi avvertirò delle condizioni della Terra. Nella nostra galassia ci sono miliardi di stelle. Almeno una di loro ha le potenzialità per sostenere la vita. Ho pensato molto al tempo. Perché una persona vive una vita interamente e un'altra solo pochi anni.
3: The Midnight Sky
4: Dal 23 dicembre su Netflix
2: Sta succedendo qualcosa. Nella mia mente si risveglia qualcosa che non controllo.
0: La prova è semplice. Ritira la mano dalla scatola. E sei morto.
4: Cosa c'è nella scatola?
0: Ah, il mio ragazzo! <ride> Arrakis è una trappola. Oh, wow! Uccideteli. Questo è uno sterminio. Stanno eliminando la mia famiglia
4: uno a uno.
1: Combattiamo come demoni.
0: Un animale in trappola si staccherebbe la zampa a morsi per scappare. Tu che farai?
3: Ti conosco. Al di là della paura il destino ti attende.
4: Non devo avere paura.
2: La paura uccide la mente. Andata via la paura. Rimarrò solo io.
3: Done, nel 2020 è qualcosa.
2: Sono il tuo amico segreto. L'identità. non si sa gioca con me e si vedrà questo per caso ti dice qualcosa
0: e tu chi diavolo sei
2: sono vendetta
0: Mi fai parte anche tu
3: Com'è possibile? Vedrai Batman Chissà in quale millennio Certamente in questo secolo Non si sa in quale decade Ma certamente nel primo anno
4: Beh abbiamo due filmoni Big filmoni
3: Due big filmoni che sono nel limbo del del chissà quando
4: Uscirete? Non uscirete? Chi lo sa?
3: Un filmone che uscirà sotto le feste
4: Sì, stiamo parlando di The Midnight Sky Esatto Uscirà il 23 dicembre, proprio appena appena in tempo per Natale Su Netflix, Netflix. che è già rossa per Natale Non ha bisogno di addobbarsi
3: C'è George Clooney che ha la barba bianca come Babbo Natale Ed è
4: ambientato al nord Esatto, quindi quindi è perfetto Ci
3: sta un po' non, non troppo lieto come film non ah, troppo natalizio però insomma, ci sta volendo
4: dire con George Clooney
3: dire con George Clooney
4: eh, poi abbiamo anche poi,
3: un altro simile a The Midnight Sky eh, ovvero uno sguardo allo spazio mentre la terra marcisce è Mission Mars un altro film eh, nordestonico. Est nordico
4: Gli attori hanno risonanza un po' dell'est
3: Sì, slavo-polacche, eh, robe del genere eh, Che però non di meno sembra molto interessante Di cui non sappiamo un cazzo di altro Però perché eh, sì. non c'è né data né niente
4: Mentre Poi arrivato, i filmoni eh, I due big I da pezzi da iniziamo? 90
3: Da Allora, lasciamo il capellero scuro alla fine Parliamo di... Ah,
4: ok, proprio... <ride> <ride> Vuoi parlare di, 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 di Timothy Timothee Chalamet
3: Denis Villeneuve Denis Alle prese con un filmone Che deciderà Una volta per tutte Le sorti Della sua
4: Che è un remake Poi di un Ambiziosissima altro... carriera È un remake
3: di un, un remake Di un remake
4: Ah sì Due ne hanno fatti Di due Hanno fatto di Dune, Dune
3: L'ha fatto David Lynch
4: Ok io l'ho visto
3: e in più c'è anche uno sceneggiato di quattro puntate da circa due ore ah, ciascuno certo. che racconta quello che Vince ha trascurato. Praticamente beh, sì, chiaramente. Beh, il libro dura otto è... ore, il libro, il libro dura è mattone,
4: proprio. il
3: libro, non basta una vita per leggerlo.
4: Ci hanno costruito credo una parte del muro di Berlino, con quello:
3: il muro portante, <ride> il pilastro portante <ride> è un progetto ambiziosissimo con un cast allucinante.
4: Beh sì, abbiamo Timothy Chalamet, che ormai sta diventando la nuova promessa del cinema.
3: Tutto ciò che tocca mondiale. diventa un successo, praticamente.
4: Direi anche. In... non sempre meritatamente, però. Sì! Eh, abbiamo Zendaya, che Zendaya, è molto toga.
3: Josh Brolin, eh, Jason Momoa. Isaac. Oscar Isaac.
4: C'è anche, quello... C'è anche Drax, di cui non mi ricordo mai il nome. Dave Battista. Dave Bautista.
3: Eh, insomma, un, insomma.
4: un grande cast un grande regista al comando un grande libro da cui è tratto una grande storia è un progetto molto ambizioso eh, speriamo che non deluda e Sicuramente come Arrival come
3: Blade che... Runner <ride> eh, esatto.
4: cioè. eh,
3: diciamo che la fantascienza di Denis Villeneuve è una cosa i thriller di Denis Villeneuve sono un'altra cosa ecco. preferisco i thriller Beh, i...
4: Prisoner sarà. Ah, Prisoner sarà tanta roba.
3: Enemy anche su. Sì.
4: E arriviamo a. E
3: passiamo all'uomo pipistrello:
4: Il vampiro Batman. Con il volto di un vampiro Batman. Edward Cullen. Esatto. Edward Cullen che ci ha creduto un po' di più. Edward
3: Cullen altrimenti noto (ride) come Robert Pattinson
4: The Bruce Wayne sembra molto emo
3: sì però picchia duro
4: sì picchia duro come Batman secondo me ci sta molto bene L'armatura è figa è un Batman ancora alle prime armi work in progress
3: ancora in modalità hardware
4: alle prese con una storia molto più detective più crime
3: detective story con un contorno di personaggi molto numeroso
4: abbiamo ci sarà come si chiama
3: Colin Farrell a fare il pinguino Zoe Kravitz a fare Catwoman
4: insomma un...
3: Michael Sera mi pare a fare l'enigmista
4: eh due cattivi poi due... sì
3: più di più di qualche cattivo più sì. numerosi cattivi che faranno girare le palle a Batman e a cui Batman le buscherà <ride> eh, perché questo... perché a Cavaliere Nero non gli devi cagare il cazzo
4: esatto <ride> cheat cheat con lacrimuccia e
3: eh, 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 niente. Sono finiti i trailer, erano tanti. Ne ho parlato a lungo, quindi basta. Esatto. Eh, canzone. Ci
4: ascoltiamo altro. Ci
3: ascoltiamo Free Bird dei Leonard Scarend. Un ah, gruppo beh, eh. impronunciabile. Se lo poteva scegliere un nome più facile. Questi pastori che suonano. Tratta da Kingsman Secret Sex. Torniamo su Cast Fiction, è arrivato il momento di fare una tec grata per il nostro ospite. In questa puntata abbiamo il piacere di avere un giovane regista: si tratta di Tony D'Angelo. Ciao, benvenuto, come stai? Ciao, bene, voi? Tutto a posto, tutto a posto.
4: Tutti a casa per il lockdown.
3: <ride> Tutti a casa. Siamo qui per parlare di Calibro Novel. È quasi giunto il giorno del debutto al Torino Film Festival. Verrà proiettato il 23 novembre. Ovviamente online sulla piattaforma streaming del Torino Film Festival
5: Ahimè online Beh, meglio di niente Assolutamente Però,
3: Parlaci un po' della lavorazione di Calibro 9 Ha avuto una lunga gestazione, giusto?
5: Beh sì, è stata una lunga gestazione Soprattutto perché insomma, è, è un film che eh, ha tre grandi location principali Che sono la Calabria, Milano e il Belgio quindi essendo stato un film itinerante è stata un po' diciamo, lunga la, la produzione, diciamo, no?
3: Mobilitare la troupe?
5: Eh sì, insomma, spostare 80 persone di troupe dalla Calabria a Milano, poi in Belgio, insomma, è stata abbastanza lunga. Poi chiaramente eh, dopo il montaggio ci sono state, oltre il lockdown, il primo lockdown, che si ha bloccati tutti, insomma c'è stata tutta una lavorazione di effetti visivi, speciali, eccetera, che insomma ci hanno un po' rallentati nella finalizzazione. Però insomma adesso ci siamo, siamo pronti e speriamo bene.
4: Beh dai, non vediamo l'ora di vederlo sicuramente. Eh, invece le riprese in Belgio come, come sono andate? Cioè avete contattato gli enti locali? Come vi siete organizzati?
5: No, in Belgio beh, c'è una coproduzione Italia-Belgio, quindi arrivati in Belgio avevamo eh, diciamo, le, le, le persone che lavorano per la, produ- la coproduzione che è la Gap Buster e quindi insomma era tutto organizzato lì organizzato anche molto bene devo dire è stata eh. una bella esperienza perché insomma poi era anche per me la prima volta che lavoravo in coproduzione estera quindi vedere come lavorano anche gli altri è stato molto interessante E
4: eh, quindi qualche aneddoto particolare dal set non so qualcosa che... Ricordi con piacere insomma uh,
5: Oddio del set Eravamo arrivati cotti Quindi insomma con, con, piacere, <ride> uh, con piacere pochissime cose Devo essere sincero Al di là del come dire, Del fatto di Girare un film è comunque sempre una cosa bella eh, Però mi ricordo che facemmo Un viaggio di due ore Verso il mare del nord per girare il recupero di una scena che in realtà è ambientata in Calabria che non eravamo riusciti a girare giù e quindi abbiamo dovuto eh, riadattarci al mare del nord facendo dei miracoli (ride) e arriviamo dopo due ore di viaggio arriviamo in questo posto bellissimo ed era praticamente tutto organizzato con un buffet lungo tutta la strada con queste persone di produzione, con i fratini eh, gialli, insomma, fluorescenti, un'organizzazione che io non avevo mai visto, insomma, <ride> caramelle, cioccolate, panini, di tutto e di più.
4: Una bella visione.
5: Eh sì, insomma, li, mi, mi sono interrogato molto su come si lavora su un set <ride> organizzato bene.
3: Quindi Calibro 9 riprende anche dal titolo il film cult Milano Calibro 9. Eh, immagino sia un film strettamente legato al cult originale. Perché hai scelto proprio questo film? Eh, sei legato in maniera particolare a questo titolo oppure hai a cuore le atmosfere dei crime all'italiana?
5: Ma diciamo che tutto parte dal da committente, che, che poi è come dire. È, Minerva Pictures che detengono i diritti di di quel film Milano Calibro 9 Mm il produttore del film è il figlio del produttore di Milano Calibro 9 e c'era insomma un po' un un desiderio romantico del mio produttore di portare avanti quello che era stato il più grande successo di suo padre Lui ha un legame molto forte con Fernando Di Leo Insomma specialmente con quel film lì Io personalmente sono un amante del genere E e quando mi è stato proposto insomma Mi hanno fatto un regalo (ride) Mi è è stata regalata questa possibilità E non ci ho pensato due volte Poi chiaramente eh, insomma io amo molto il cinema il cinema di genere che si mescola con un po' il melodramma, insomma, no? un po' come il cinema orientale, il cinema di Hong Kong degli anni 90 mm-hmm. E quindi mi sembrava una scommessa interessante, insomma, quella di provare a mescolare appunto il cinema di genere italiano, artigianale con un po' di melò che amo tanto, insomma, ecco. Quindi è stato un po' a prendere eh, l'occasione per poter fare un film che mi assomigliasse.
4: Beh, comunque il genere crime noir eh, poliziesco ge- è un genere che eh, avevi già sperimentato nella tua filmografia. Io ho,
5: ho fatto Falchi, sì, è forse ancora più melo di questo, molto più melo di questo. Non avevo mai fatto un film così grande. Così ricco sia dal punto di vista del budget che di situazioni, insomma. eh, Quindi eh, è stata una sfida anche con me stesso nel eh, dirigere eh, un un set così così importante, così complicato dal punto di vista tecnico. Però nella mia filmografia c'è stato un accenno in falchi e adesso abbiamo continuato con questo ecco, non so come andrò avanti
3: per quanto riguarda i casting ehm, ci sono eh, dei nomi che non sono nuovi nel genere eh, abbiamo Marco Bocci che bazzica già parecchio nel crime ha scritto eh, ha diretto lui stesso un film tratto da una sua stessa storia È il commissario Cialoia di Romanzo Criminale sono degli interpreti che ti sono capitati tra le mani oppure sei andato a cercarli, li hai voluti personalmente?
5: No no, 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 li ho voluti, li ho cercati. Insomma, eh, avevo bisogno di un attore protagonista che fosse innanzitutto molto popolare. Mm-hmm. Eh, insomma, il desiderio di arrivare in qualche modo anche a un pubblico. Uh, più popolare no? più legato anche tra virgolette uh, alla televisione ecco. e, um, un po' come si faceva negli anni 80-70 no? prendere questi attori famosissimi uh, e insomma, metterli a di un film poi Marco in particolare ha una preparazione fisica notevole eh, legato al fatto insomma, che ha fatto tanti anni di, di film insomma, di genere e, insomma sai, avere un attore che è abituato a maneggiare pistole, a fare capriole a fare salti e vuole farli in prima persona perché di solito ci sono gli stunt che li fanno al posto loro è stato un vantaggio notevole in partenza chiaramente quindi diciamo la scelta di Marco uh, al di là del grande attore è stata legata anche molto al, uh, alla sua abitudine di stare su un set del genere
3: non vedremo un personaggio impacciato?
5: no, 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 assolutamente anzi, voleva fare più di quello che, che gli chiedevamo <ride> lo abbiamo dovuto fermare
3: voleva fare Tom Cruise?
5: eh, beh, sarebbe stato male eh, però dai, in, in piccolo sì in piccolo l'abbiamo provato poi per il resto del cazzo, insomma siamo mossi su attori un po' più eh, cinematograficamente, tra virgolette, famosi come Xenia Rapoport, che è una grandissima attrice, eh, Michele Placido, è eh, Boni, insomma, quindi abbiamo cercato di fare un cast abbastanza mi- misto. Eh.
3: Anche Michele Placido, un veterano del Crime italiana. Un grande.
5: Appena ha saputo che dove ha anni 70 è impazzito <ride> e, e si è unito a noi.
4: Benissimo, quindi insomma nomi altisonanti. Eh, invece mh, per il futuro hai qualche altro progetto in cantiere?
5: In cantiere tante cose, insomma stiamo più che altro decidendo su cosa, su cosa virare, insomma mh, un film così complesso ma ha fatto tornare a voglia di fare film un po' più intimi ecco quindi sto... ci sono due o tre progetti sempre con Minerva che stiamo valutando e, insomma adesso uscirà il film e poi inizieremo a, a scrivere la sceneggiatura insomma adesso eh, nello specifico ancora non abbiamo deciso però vorrei fare qualcosa di un pochino più intimo
3: Bene, quindi non rimane che rinnovare l'appuntamento per guardare Calibro 9 sulla piattaforma del Torino Film Festival dal 23 novembre in streaming. 23 novembre. Benissimo, ti ringraziamo tanto Tony, guarderemo il film.
5: Grazie mille.
3: A te, ciao ciao.
5: Ciao. Buona serata, ciao.
4: Abbiamo ascoltato Hero, cantata da Chad Crager, Tratta dal film di Spider-Man del 2002 di Sam Raimi Gran bel film, gran bella trilogia Gran
3: bel film, gran bel film
4: Vabbè, il secondo, <ride> anche il secondo sì, è al...
3: bello Il secondo l'ho visto l'anno scorso, forse, non l'avevo mai visto Davvero? Davvero
4: Molto bello il secondo
3: Bellino, è vero
4: Secondo è me è il migliore dei due Cioè, dei tre, vabbè, insomma mm. <ride>
3: Questo la dice lunga sul terzo film, come se non esistesse. E sarebbe stato meglio se non fosse esistito.
4: Doveva essere una tetralogia, dovevano essere quattro i film.
3: Sì, ciascuna ciascuna saga di Spider-Man ha un film mai realizzato praticamente.
4: Beh, (ride) e questa la dice lunga sulle sue trasposizioni al cinema. Però... Ma noi invece vi dobbiamo parlare di un film che ha avuto un enorme successo. Esatto. È diventato un cult del cinema italiano e non solo, perché insomma, eh, American Psycho e Dexter, guardatevi alle Ci spalle. Hanno appeso,
3: si sono ispirati.
4: Eh, infatti. E stiamo parlando di.
3: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto:
4: con protagonista
3: Gianmaria maria Volontè e Florinda Bolcan
4: è diretto da
3: Elio Petri
4: film del 1970 che è stato candidato agli Oscar e ha vinto il miglior film straniero nel 71 nonché ovviamente il Grand Prix speciale della giuria al 23esimo Festival di Cannes e eh, il film è andato così bene che poi l'hanno candidato anche l'anno successivo nel 72 come miglior sceneggiatura originale Niente, proprio un film. Ma c'è sempre volontà
3: agli Oscar. Cazzo, c'è sempre volontà. era il favino vino degli anni 70, eh, eh già, e... lo riassumiamo? Noi lo riassumeremo per tutti quanti,
4: e soprattutto per i dummies, e soprattutto per i dummies, cioè noi, già. Siamo a Roma, un affascinante uomo in giacca e cravatta.
3: Con il mento a culo.
4: No, poverino. Poverino mento a culo.
3: Beh, molti grandi hanno avuto il mento a culo. ben. cagava dal mento, lo stesso anche lui. Spaccatura nel mento.
4: <ride> e i mascelloni anche. Un elegante uomo in giacca e cravatta arriva in una palazzina, entra su di soppiatto. e ad accoglierlo c'è una giovane... E donna dagli abiti succinti, poco vestiti Eh sì, che lo accoglie a braccia aperte. Sembrano essere pronti per qualcosa di molto romantico, ma poi si dicono qualcosa di strano.
3: Una domanda premonitrice:
4: mm-hmm. esterno, che mi ammazzerei? Con...
3: Ti taglio la gola, ah,
4: proprio... stavolta, come mi ammazzerei? Mm. Mm.
3: Ti taglierò la gola
4: <ride> tu, lo sai fare meglio. <ride> E quando sembra che sia tutto un gioco A un certo punto
3: Le taglia la gola Ci crepa e... Si sbarazza del corpo, lo butta dal letto Tutto imbrattato, va a lavarsi
4: Cancella le impronte digitali Ma poi tocca altre cose senza guanti
3: Porta via i gioielli, toglie le impronte Lascia altre impronte Sta attento a non lasciare impronte nel lascia di altre intenzionalmente quindi il pubblico pensa ma cosa sta facendo questo Eh, qui
4: vuole farsi incriminare sta lasciando la sua firma di assassino oppure no
3: è un un delitto perfetto o è un po' distratto
4: Eh. chiama poi la polizia dallo stesso telefono della vittima toccandolo pronto pronto
1: polizia centrale ma che fa perché non risponde dorme c'è stato un delitto. Sì, c'è stato un delitto. Via del Tempio 1. Non via del Tempio, cretino. Via del Tempio 1. Augusta Terzi. Interno 1. Ha capito bene, ha scritto. Ripeta.
4: Lasciando un ponte di sangue, lasciando anche i fili della sua cravatta sotto le unghie della tipa e, e quando esce dalla casa incrocia una persona che non doveva evidentemente incontrare ed è un eh, testimone
3: dopo essersi serviti le cortesie reciprocamente prego 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 Beh,
1: prego prego prego
3: si fa ricordare in questo modo cioè e ti ricorderei per forza di questo qui che ti sta in mezzo alle palle sulla soglia è per quando
4: ci si muove contemporaneamente eh,
3: eh. <ride> e va a lavoro e che lavoro fa?
4: è il capo della sezione di omicidi della polizia di Roma ops
3: e il giorno stesso viene promosso quindi cambierà ufficio perché diventerà il capo della sezione politica sezione molto delicata <ride>
0: Non è per piaggeria, adulazione, verso un superiore che è anche fraterno amico, se io ti dico che nessuno mai più di te ha meritato una promozione. E sono sicuro che in questo difficile momento l'ufficio politico ai tuoi ordini raggiungerà la stessa efficienza della sezione omicidi. E con l'augurio che tu possa raggiungere gli stessi trionfi che alzo il bicchiere e brindo alla tua salute e alla tua meravigliosa carriera.
4: Saluto, saluto sì, una sezione molto delicata. Perché... E
3: che gli piace tanto.
4: Eh sì, perché comunque lui è uno che è ubriacato di potere. gli piace il controllo.
3: È schierato. Di eh, destra. Sono anni importanti.
4: Beh, stanno. Sono, sono negli anni 70. Eh. Tra un paio d'anni arriveranno gli anni di piombo.
3: Esatto, abbiamo eh. appena visto i 68. Eh. Quindi studenti e operai che si riversano sulle strade
4: e infatti mh. e loro cosa fanno? li schedano tutti questi personaggi uno per uno con una tecnologia che non credevo sinceramente avessero in quegli cervellone anni
3: cervellone elettronico è capace da un piccolo indizio di capire se legato a quell'indizio c'è una persona sospetta eh, pericolosa socialmente politicamente ovvero comunisti
4: esatto principalmente quelli di sinistra e... E
3: lui darà l'indirizzo della donna che ha ucciso Per sapere se legato a quell'indirizzo c'è qualcuno di socialmente pericoloso E chi c'è di socialmente pericoloso? Chi è che va a trovare il cervellone?
1: Ma che succede? Eh, è arrivata l'America! È la
0: rivoluzione! Eh. C'è una vecchia conoscenza ah, in
1: via ma... del Tempio 1 Una persona che risulta socialmente e politicamente pericolosa Pace Andorra Sì Nato a Ravenna 24 marzo 1946 studente di chimica membro del consiglio di facoltà sovversivo, passionale, fanatico pericoloso è sotto controllo telefonico ma è logico dottore dal maggio del 1968
3: il tizio che gli stava in mezzo alle palle sul cancello della palazzina
4: esatto, tale Antonio Pace che di pacifico ha poco perché insomma sarà lui a sganciare diverse bombe nel commissariato di polizia e non solo
3: e non solo
4: intanto però scopriamo anche un po' la relazione che Gian Maria Volontè aveva con Florinda con la Augusta con la Volcano, Terzi
3: Augusta Terzi una relazione strana, tormentata che noi vediamo attraverso tanti flashback seminati lungo il film che percorrono eh, la linea temporale che poi porterà Gian Maria Volontè alla decisione di assassinare questa donna Facendoci capire che tipo di relazione è Tormentata, borrascosa
4: Con ruoli ben definiti eh, Lei sfotteva lui per il suo ruolo autoritario Comunque le piaceva simulare le vittime degli omicidi che lui trovava Aveva trovato, aveva risolto E si faceva anche fotografare in tali pose Le
3: donne vittime degli omicidi Col macabro gusto di replicare la scena del crimine nelle foto. Ti
1: faccio vedere come abbiamo trovato la pignotta di coccia di morto. No, eh, no, no. Vieni con me adesso. Dove? Ostes tedesca fece all'amore con un turco durante un volo intercontinentale. L'abbiamo trovata nella tua letta dell'aeroporto di Fiumicino strangolata. Fermati, fermati. Che vuoi fare adesso
4: solo che comunque insomma anche lei, lei comunque è una donna libera, ok, libertina e, e ha anche un'altra relazione amorosa con proprio quell'Antonio Pace che sta sempre in mezzo ai coglioni e <ride> lui Gian Maria Volontè insomma il dottore è, dice di non essere geloso perché a lui non gliene frega niente però in realtà alla fine lo è geloso in qualche modo e quindi tutta una serie di aggravanti lo portano a meditare finalmente l'omicidio. Mosso
3: anche dal fatto che eh, lei lo stuzzica sulla sua insospettabilità e autorità costituita.
2: Fate come coi bambini.
1: Ma tutti ritornano un po' bambini, Segnatamente al cospetto dell'autorità costituita. Insomma, di fronte a me che rappresento il potere.
4: E spaitri. Con l'accento
3: Autorità costituita
4: uguale, uguale uguale il nuovo Gian Maria Volonte, signori e signori.
3: io non ho il mento dove È <ride>
4: Davvero? E eh, vabbè,
3: lo nascondo con la barba.
4: Tu non hai il talento di, Mor- di Gian Maria Volonte. Altro che io,
3: io non mi chiamo Gian Maria Volonte. Ecco,
4: infatti, continuiamo così. Lui è insospettabile, è insospettabile. E
3: quindi marciando su questa insospettabilità.
4: Anche arroganza, è
3: arroganza è autorevolezza, supponenza, presunzione, ma anche dei difetti. Questo uomo, sì, <ride> lui ci crede è, nel
4: fatto che gli insospettabile Però realizzare
3: poi... quest'idea di compiere un omicidio lasciando ogni inizio possibile rimanendo comunque innocente
4: insospettabile.
3: insospettabile quindi lasciando proprio il suo nome ma no non può essere lui non può averlo fatto.
4: ci deve essere un errore e in
3: questo ci credono in tanti ci credono tutti tutti i suoi colleghi
4: iniziano a sospettare veramente di lui al punto che poi anche lui stesso non crede più in questa sua posizione cioè eh, infatti a volte è tentato di confessare di, di lasciare delle evidentissime tracce che puntino il dito contro di lui. Però Pur non po'... volendo
3: confessare, vuole fare in modo che gli venga chiesto se è colpevole o no.
4: Sì, è un po'. quindi
3: Vuole indurre gli altri a farlo confessare,
4: in bilico, sì. Vorrebbe ma non vorrebbe, ci pensa, ci ripensa. Alla fine, però.
3: Alla fine lui, eh, dopo aver mosso le accuse ad altri insospettabili, sul serio,
4: insospettabili. Eh, innocenti.
3: uomini, innocenti, eh, dopo un lungo interrogatorio, non è che poco Pace. così lungo, con Antonio Pace, dove è Antonio Pace che regge l'interrogatorio.
1: Lo sai chi sono io? Per me tu eri l'amante della signora del piano di sotto, quella che hanno assassinato. Da chi e quando? Per me la signora l'hai ammazzata tu il pomeriggio di domenica 24 agosto.
3: Perché lui lo sa che è stato lui. È stato testimone. Lui è l'unico testimone. Perché l'ha visto uscire di casa poco dopo aver commesso il delitto.
4: E vuole lasciare proprio che un, uh, un criminale eh, diriga appunto il, il, il Dipartimento di Polizia che sta combattendo proprio con uh, la rivoluzione che Antonio Pace e i suoi colleghi vorrebbero fare. Mm-hmm. E che invece vogliono vogliono che. qui
0: ci sei e qui ci rimani
4: un criminale a dirigere la repressione e eh,
0: eh, non tu mi devi eh, denunciare eh, tu eh, mi devi denunciare eh, io ho sbagliato eh, ma io voglio pagare no. capisci e eh. eh, non gridare no. e eh, non gridare fai il tuo lavoro tu mi devi denunciare eh, perché non... io sono una persona pu-
1: aprite e alla
0: prossima azione ti telefono ti tengo in pugno te.
4: e quindi insomma lo tiene in pugno al punto che volontè è disperato consegna
3: una di lettera di eh, confessione si costituisce in qualche modo va dal capo, nuovo capo dell'omicidio a consegnare questa lettera dove lui dice sono colpevole torna a casa e li aspetta aspetta tutta la squadra omicidi a casa sua e
4: questi arrivano
3: questi arrivano ma si realizza il paradosso ovvero lui ha tutti gli indizi contro se stesso indizi che del resto lui ha fatto in modo di far sfumare disseminare e far sfumare e appunto questi indizi che lui continua a voler offrire alla omicidi per essere
4: incriminato
3: incriminato e accusato la stessa squadra omicidi Fa finire di niente. Li dissolve dicendo che no, mi è andata così, no, mi è andata così, no, mi è andata così. E quindi lo costringono ad ammettere la sua innocenza.
0: Faccio quello che voi volete. Ah, ah madre mia, madre, mia, madre.
1: bravo, bravo figliuolo. <ride> Hai da dire qualche cosa? Confesso la mia innocenza. Bravo. Ecco qua.
4: Diventa un paradosso allucinante
3: E quindi rimane un poliziotto corrotto eh. Che resta innocente
4: Perché è impensabile Che eh. un criminale Un dottore
3: sia...
4: eh, Lui poi che era così Aveva avuto anche una promozione Insomma eh. una figura autoritaria Che fosse al comando della polizia La polizia doveva essere L'autorità costituita Giusto?
3: Autorità costituita
4: Esatto quella e però non è finita qui perché no, in no realtà la punizione qui. arriverà Anche se finisce non la qui
3: ma non finisce qui finisce qui ma non finisce qui perché lui è innocente ma va a dormire e si risveglia
4: e, e abbiamo
3: svegli. un altro finale dove sì. la squadra omicidi torna di nuovo a casa sua serissimi tutti quanti serissimi eh, vediamo le tapparelle che si abbassano si fa buio nella stanza e niente, finisce così.
4: Sì, i panni sporchi si lavano in casa e Kafka arriva con una bella citazione dove qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. Titoli di Cola Siamo arrivati alla fine della puntata né?
3: Abbiamo ascoltato il maestro Morricone
4: Maestro, grande maestro
3: E siamo giunti al momento dei saluti
4: eh Sì, con la lacrimuccia Ma? Informazioni di servizio
3: Consigli per gli acquisti Respirone lungo per dirla tutta quanta
4: Come quelli dei medicinali
3: Esatto Seguite, molto. sempre Unica Radio sul sito www.unicaradio.it dove potete stare aggiornati su tutta la programmazione di Unicaradio e sulle news curate dalla nostra redazione inoltre sul sito di Unicaradio potete trovare anche tutti i podcast di Calfiction di questa puntata delle precedenti, delle successive e di quelle delle altre stagioni Unicaradio è anche sui social Facebook, Instagram e Telegram Cult Fiction è su Instagram e Facebook e i podcast li potete trovare su quasi tutte le piattaforme streaming che ospitano i podcast Spotify, TuneIn, Apple, Google eh, bla, bla 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 ovunque
4: e vi ricordiamo poi di non perdere il prossimo appuntamento giovedì alle 20 sempre su Unica Radio
3: con le voci di Denise e Tore
4: ciao, ciao.
0: E lei sono casa? Chi sei che sai casa se me la sparo qui?
1: Ehi, mi casa su casa. No. Ci
0: ubriachiamo! No. E spacchiamo tutto, ce no. la raggiamo al suolo, no. questa merda di casa! Allora, no, 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 un attimo, Sono tu a casa!
1: La tua casa è piccola, ma carina, Jack.
0: Hello, c'è nessuno in casa, eh? Dieci anni per
1: venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
2: Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
1: La, la casa, la casa, quindi singolare, la casa. Giù,
2: siamo a casa.
1: In modalità smart working,
2: cult fiction,
3: il
0: programma meglio del 3D.